Děkuju. Dobrý den. Přátelé, začíná 185. Tiki Taka. I dnes splníme kvótu dvou nováčků. Mimochodem, tenhle průměr se snažíme držet od začátku našeho pořadu. Za chvilku vám hosty představím. Ještě jednou tedy dobrý den vám a dobrý večer vám doma u televize. Máme za sebou týden s ligou mistrů a před sebou opět týden s ligou mistrů. Tentokrát to bude dokonce liga mistrů přímo v Plzni a možná i proto se na sociálních sítích objevilo speciální intro. Začíná Tiki Taka. Po delší době je mezi námi bývalý záložník třeba Pražské Sparty nebo i reprezentačního týmu, který trenérsky v první lize vedl Spartu, Bohemku, naposledy trénoval v Ústí. Martin Hašek. Pak je tady také po delší době trenérský Bart, abych tak řekl, na prvoligové scéně vedl 8 různých klubů, odkoučoval 413 prvoligových zápasů. Petr Uličný. Ano, Petr John Uličný mi říká režisér do ucha. Omlouvám se, že jsem na toho Johna, Johna zapomněl, ale i takhle to je na Facebooku. To... Petr John Uličný. To jak máš, to máš jak Karel Hinek Mácha. Ano, ano. Je to podobný. Dalším hostem je bývalý útočník, který do Tyky taka přijde vždy, když Zbrojovka Brno prohraje, ale dneska přišel, i když Zbrojovka Brno vyhrála a nebylo to poprvé, určitě ne naposledy, protože Zbrojovce se daří v téhle sezóně. Je to Petr Maradona Švancara. Ano, ano, Maradona. Pak je tady s námi bývalý hokejový útočník, který vyhrál ligu Sesláví, vyhrál i švýcarskou nebo ruskou ligu, má stříbro z mistrovství světa, vyhrál v mnoha hokejových klubech. Jaroslav Bednář. Jarda je tu poprvé, stejně tak jako bývalý basketbalový reprezentant, který stále hraje, to jsem se dozvěděl před malou chvíli, já myslím, že už skončil, ale stále hraje, aktuálně za Slávy, což jsem se taky dozvěděl před chvílí, že Slávia má basketbalový tým Pavel Pumperla. Pavle, jak dlouho má Slávia basketbalový tým? Měla, ve Slávii basketbal... Fungoval dlouhou dobu, ale bohužel někdy uprostřed 90. let se to rozpadlo. Od té doby tam basketbal nebyl. A právě zhruba před dvěma lety se rozhodla parta lidí, že tenhle projekt zrestartuje, že znovu obnoví basketbal na slávy. A v tu chvíli vlastně jsem byl osloven já, když jsem skončil tehdy na začátku covidu v Nimburce. 
a řekli mi a oslovili mě s takovou, jak se říká, nabídkou, která se nedá odmítnout a ta byla, jestli se ti bude chtít, tak pojď ještě hrát, ale zároveň můžeš řídit celou sportovní složku ve Slávi, v basketu a jelikož jsem si v tu chvíli myslel, že v tom basketbalovém prostředí úplně nezůstanu, mm. že nedostanu příležitost dělat to na místě, kde si budu moct věci dělat dostatečně po svém, tak tady mi to bylo umožněno, takže mě to láká a jsem rád, že jsme za ty dva roky ušli kus cesty a že už i Petr Svěcený ode dneška ví, že na basket je i na Slávi. Milan Kounovský, taky mezi námi. Milane, vítej. Dobrý večer. Už kreslíš? Uh, už si připravuju, to jsou samé legendy, ale vytáhl jsem si tady legendu, starý svůj obrázek Petra Uličního, Johna Uličního. Mm-hmm. Tak jsem si ho nechal podepsat. Tak mám z toho tady jakou radost. Jo. To bylo folomouci, jak porazil Plzeň, tak letí na sudu. Hezký. Já přemýšlím o tom, jestli nás to zajímá úplně nebo ne. Já jsem se tě ptal, jestli kreslíš, nekreslíš, tak začni. Začínám, Ať to stihne. Dobře. Kdo vyhraje hokejovou ligu v hokeji? První ligu, jako první. První, no má jako... s fotbalem, hraje hokej a ptá se na fotbal. Tak se nechápu. Takže, takže, no, extra ligu. No, extra ligu. Vyhraje, vyhraje ten nejlepší asi. Ne, ne, máme tam, když to sledujeme, tak samozřejmě Třinec bude silný, Sparta bude silná, Pardubice budou silný. No, teďka přemýšlím, kdo by tam mohl překvapit. Olomouc. Olomouc bude silná. Hmm. Ale jenom doma. <laughs> doma. A, takže takže asi tady ty tři týmy se budou rvát uh, o ty horní pozice. Ale vzadu to vypadalo, že to mezi námi bude ladit. No. Zatím to vůbec neladí. Ne, protože tady... To si sedne, ne. to si sedne. No to je burskuláš. To, zatím, to je. No. Měl i John. Burskuláš. Dal jste si? Dal jste si guláš. No. Nevypce tam. Žízek a ještě polívku. Jo, to všechno jste měl. No a po cestě, protože samozřejmě jsem ho nabíral v Brně, no. 7.15, my jsme hmm. jako fakt jako celý den spolu, krásný zážitek, Boresti. Českrátí úsne, vole, za, za cestu u výhlavě ti řekne, já jsem zapomněl řebínek. Když řeknu já, že jsi držel telefon a jel 150, tak policajti tě zeberou papíry. Ne každý tady mluví pravdu. No a Martin to tady zatím jenom pozoruje. Já jsem tichá síla. Tichá síla, klidná síla. E, nicméně, co ty teda, co děláš aktuálně, když netrénuješ? Víme tam takhle ty studia o fotbale, víš, já tam dělám chytrýho. Tady se dlouho nebyl. Tady jsem dlouho nebyl. Máš nějaký rozumy připravený teď aktu- na nějaké aktuální téma? Ne, já vždycky se stáhnu ze zora zrovna v tu chvíli, kdy je potřeba, víš. Jo? Musím se asi zeptat na Martina Mladšího. Je pořád v Turecku ve druhé lize? Erzurum? Erzurum Spor. Erzurum je město a Vím. Spor je Vím. klub. To je jako Sivas a Sivas Spor. Tam, tam je hodně sporů. Nebo Trabzon a Trabzon Spor. Skoro všechno jsou spory. Což je sport. Což je sport, anebo nějaký to může být spor. Ano, ano. A jak se mu tam daří? Jemu soukromně se daří dobře, je tam klíčový hráč, měl výborný čísla v loňské sezóně, ale samozřejmě by si asi představoval, kdyby se jim povedlo, bylo bývalo postoupit. Mm-hmm. Oni se dostali do baráže, ale tu nezvládli a, a protože už ani v zimě, ani teď neodevřeli transferový okno, nebo respektive transferový okno je otevřený, ale oni do něj nemohli vstoupit a hráče přivádět, protože mají dluhy z předchozích transferových oken. Takže jim odešlo asi šest hráčů ze základní sestavy a nemohli nikoho přivést. Takže jsou významně oslabený a budou hrát místo o postup, tak budou hrát o sestup. Máme tady dva trenéry, 
řekl bych, i dvě trenérské generace, tak si dáme různé trenérské styly, respektive koučování těch, řekněme, nejvěhlasnějších trenérských osobností současnosti. <laughs> tak Johnek, kdo vám je nejbližší třeba z těch současných trenérů, když jsme tam viděli tak, to, on byl ten, ten Mourinho byl podobný asi jak já, on tam hulákal a běhal tam po hřišti, ale já jsem ještě oproti ním větší borec v tím, že já jsem hrozně zprosté. A to oni nejsou, no. Jo. Takže já se za to se omlouvám, když jsem byl mladý, jsem byl hrozně zprostný, ale, ale i na hráče, i na rozhodčí a na funkcionáře, ale teďka, čím jsou starší, tak už se mě líbí právě takový trenéři, kteří jsou jemní, něžní, kultivovaní. Něco jako Martin. Martin, nebo ten teďka z Plzně, ten Míša Bílek, Vítě Lavička, ať někoho nezapomenu. Ale ten já... váš, ne? Taky takový. Ano, Venca Jílek od nás. Takže to, je, to jsou krásní trenéři, já jim říkám krásní lidé. Já mu celý den radím, víš, tak on mě radí, on všechno no. zapomene. A... A... Do, a já říkám, já už vanci, Ale <laughs> prostě dneska nevidím, že by nějaké ten trenér chtěl insultovat rozhodčího. A to jsem já většinou... Ho proplesknul, jo. No, proplesknul. Pak se si rozhodl. jsem se, kde je kamera, když se dívala na lidi, tak na zrty, a tak jsem mu tak <laughs> A... To ještě byla jenom jedna kamera na stadionu. Jardo, máte i v hokeji koho napodobovat, když jsme tady viděli ty různé trenérské styly v koučování, že to lidi napodobují, tak je to i v hokeji nebo ne? Jsou tam výrazní trenéři svými gesty? Jsou, tak nebudeme chodit daleko, Láďa Ružička, že jo, ten měl ten svůj známý svetr, který po celou kariéru neslík, Vzádu tu zácnu, takže si neustále prohrabovat ty vlasy, že jo, žvejkačku, jo, mu řekli žvejkal, ale, ale tam, jde o to, tam jde o to, že on měl ten svůj charizmatický styl a tím, tím on byl známý, věděl, kdy má zasáhnout do hry, kdy má na koho zařvat, třeba i na rozhodčí, jak říkal tady pan Uličný a, a znal právě, který hráč hraje, který nehraje a dokázal během toho zápasu to mužstvo probíhat tak, mm. že to mužstvo potom začalo hrát a vyhrálo, že jo, když se nedařilo, takže takže ten byl, ten byl specifický láděl k tomu. Z těch současných fotbalových trenérů, který je k to, tobě nejblíž třeba? Tak jak jsme tam těch, viděli, co jsme viděli, no. Jak jsme viděli ty gesta, tak nikdo mi není vzdálenější než Angeloty. <laughs> Stát jenom a koukat a tvářit se vlastně v podstatě stejně, když loni v té lize mistru, jak oni postupovali a nakonec to vyhráli, tak oni měli mnohokrát velmi namálé a myslím, že už párkrát jsem viděl i změnu výrazu, protože oni v těch zápasech vypadali kolikrát opravdu, že jsou naručník a bylo to znát i na jeho jinak neměném výrazu, tak se to nakonec vždycky vyhráli a vždycky to jde za tím trenérem, takže vlastně to je dobrý selkoušování, když vyhráváš, to je nejlepší. Jo, jo, jo. Ale z těch ostatních z každého něco, ale snažím se být postup, čím jsem starší, tím se snažím být klidnější a mm, omezit ty 
ty, ty gesta výrazný. Aha. Ještě na úvod, než půjdeme na aktuální témata, tak si dáme vaše divácká videa, která nám posíláte. Tentokrát tématem byly bizarní radosti při oslavách gólu. Hezky. Pěkný. Krásná bowlingová choreografie. A Pavle, není v tomhle deficit třeba u basketáků, že nemáte takhle nacvičené zvláštní typy radostí? No, když, když proměníš nějakou trojku nebo něco, že... Že bychom se šli radovat, jak volejbalisti pak dostali koš na druhé straně rovnou. Ano, ano, ano. To by asi bylo dost nepraktický, nicméně tam se využívají takový ty chvíle, kdy se jde na timeout, což často bývá právě třeba po nějakým velkým koši, kdy si ten soupeř raději vezme oddechový čas a tam všechny veškeré jako plácačky a pozdravy, které se tam dají vymyslet, tak to už je, na to už jsem i já, stará škola, to švanci, co máš nějaký jako speciální něco. Děláte koš, vol krásný, třeba no. nevím, kolik je to za tři, já nevím, to je třeba pět metrů nebo... Za tři to je za tři body. No. Jo, to jo, ale z kolika je to metrů? Z pěti? Ne, to je mnohem víc, protože šestky jsou uvnitř a nevím, toho území. To bílo, Přes 6 metrů to je, no. A dáš to a hned musíš vracet, ty vole. Chápeš to, že dáš gól a jdeš se vracet? Co to je za sport? se říká koš, ne gól. No, jako Ale koš, no. Jasně. To je zvláštní sport a právě tam já nad něma kolikrát přemýšlím, že si to ani nevychutnají na ty lidi, jo? že nemůžeš to jako vycucat, jako tu radost, jo, prostě... Jo, rozumíš, dáš hokeju, dáš, ta, jo, rozumíš, ty zdával fotu areně, ty jsi chodil, vole, mávačka, čtvrtý patro, líbačka, rozumíš. A tady to basketu to je. Sou, souhlasím, mě to jako klukovi, když jsem se díval, jak jsem si dělal na všechny sporty, tak fotbal, hokej, tam je to jasný, gól a obrovská radost a ty jako divák máš tu možnost si to prožít s nima a dostatečně si to vychutnat a v tom basketu hop a už běžej zpátky. A už jsi... A vlastně ti to ani nepřijde, že jo? Navíc jich je tam těch bodů a košů strašně moc, takže se jako vlastně devalvujou. Že si neužiješ tu, ten, ten, tu krásnou akci nebo ten krásný moment, protože už je jiná akce. A to je přesně ten náš ale problém. Pak sedíš a koukáš se na fotbal a teď koukáš. <laughs> Bude něco? Padne? Ne. <laughs> <laughs> Mámo, dones ještě něco, ale nebude ještě. <laughs> <laughs> Ale pak, když dáme ten gol, tak my se obýmáme, rozumíš, chlapí, deset chlapů se obýmáš po zadkách, všechno. Jde, jde, jde a to je to krásné. To je krásný. Máš takový spoluhráček, který tě ošávají. Já, Pavle, já, víš, jak, když jdeš sám na ten koš, tak a z vrchu to jako zasuneš a chytnete se a zhodíte ten koš, tak to, je, to děláte na schvál nebo to? <laughs> tak to se jen tak lehce se to neudělá teda, ale byl takový jeden, Shaquille O'Neal se jmenoval a tento zhodil, ale tak ten měl 150 kg a ještě s tím musel trhnout. Ale pak to udělali pevnější, protože se sypalo sklo, pak se nemohlo hrát, to trvalo. Já mám nádhernou historku tady k té oslavě gólu, kdy jsem byl v jednom z těch mnoha klubů ve Finsku, v JFK Helsinky a vrátil se právě z Ameriky s jiskou, se vrátil jeden kluk, takový, takový větší, Měl, co já mám nohy, tak poměl ruce a on se teda většinou prál, s pukem mu to moc nechutnalo a ono se mu povedlo dát gola, ne? A ten kluk, byla narvaná hala, tak přijel po ten kotel, schodil ty rukavice a šel k tomu plesisku, jakože zatlouká ten první pověstný řebíček, ne? Tak to byl jeho poslední gol a on <laughs> tak vícik nedal, ne? Ale, ale jako to bylo docela vtipný, my jsme koukali, co dělá a on tam začal zatloukat za ten gol dobrý, jako první on měl ten čas nad tím přemýšlet, no, no. víš? No, se předuší hrál. No to, 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 to je tam, úplně. Tam běhají nahoru a dolů. No, takže... Ještě, vole, máte 7,5 metru každé, vole. Aktuální témata otevřeme 
tématem plzeňským. Viktorka zažila týden kontrastů, protože si zahrála zápas Champions League na Camp Nou, tedy 100 tisícovém stadionu a potom v Lize hrála na také slavném Andrově stadionu v Olomouci. Po čtyřech letech se plzeňská Viktorka vrátila na nejbližší větší evropskou scénu a stala se mimochodem posledním českým týmem, který nastoupil na barcelonském Camp Nou současného střihu. U dalšího milníku plzeňští být asi nechtěli. Robert Levandovský jim nastřílel tři góly a stal se prvním hráčem ligy mistrů s hetrikem ve třech různých angažmá. Po prohře 1-5 v Katalánsku museli svěřenci trenéra Bílka přesedlat zase na Českou ligu a vydat se na Hanou, kde na ně čekala o 73 tisíc diváků menší návštěva než v Barceloně. Pazeň s tím, už jde celkově do sezóny, chce hrát i ty těžké týdny, chce se kvalifikovat do základní skupiny nějakého, některého z evropských pohádů, samozřejmě ten program tohle to přináší, ale myslím si, že jsou natolik zkušený a natolik široký kádr mají, že si myslím, že to nebude hrát zásadní roli. Šef Olomoucké lavičky Jílek tušil, do čeho zanáky jde. Už v úvodním poločase se dvakrát prosadil Tomáš Horý. Po druhé z penalty, kterou sudí Radina nařídil až po zásahu videa a více než dvě minuty po faulu Olomouckého pokorného. Odchovanec Sigmy Chorý každopádně hodně přispěl k triumfu mistrů 3-2 a sám nevědomky výborně oslavil jedno jubileum. Tomáši, byl to vítězný a také 150. ligový zápas pro vás. Je to tak trochu symbolické, že to bylo právě tady? Tak to asi jo, protože o tom jste mě zaskočil, ani o tom nevím, takže o to víc mi to asi ukořenilo. Uh, jak jste říkal, ten jubilejní 150. start, takže jsem za to strašně rád, ale hlavně... Jsem šťastný, že jsme tady vyhráli a máme tři body, což je pro nás velice podstatný. Tak Plzeň ze šesti ligových výher pětkrát vyhrála o gól. Berete to, Johne, jako, jako umění? No tak já jsem na tím zápase zrovna byl v té Olomouci a ta Plzeň má kvalitu. I když Sigma byla ze začátku jako špatná, tak potom jako to vyrovnávala, ale... Myslím si, že se nezasloužil si prohrát v žádném případě. No a co se týká té Plzně, tak jak jste říkal tam předtím, tak tam zase byl takový rozdíl světu, jak říkají, jak ten Levandovský to tam tím palcem dává ty góly, takže to je zase z jiného světa. My jsme opravdu hráli dobře, velice dobře a že Plzeň hraje takhle, že dává ty góly o ten gól, tak ona hraje, jak to říkal pan Šádek, oni chtějí ve vší úctě k Pražákům, tak oni chtějí jako být pořád nejlepší Plzeň, jako to, takže oni vlastně hrají v té lize o ty další, o ty další mety, jako o ty tituly. Mně se zase líbí to, že ty naše kluby, když v společnosti těch evropských klubů získají nějaký ty body, tak je to zase bonus pro, ty, pro ty, ten, 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 ten koeficient, mm. který potom za dva roky se nám může vyplatit, když tam bude, když budou dobré výsledky a bude tam ještě jeden klub za dva roky. Dobře, jedna pět na kampnou. Měla být Viktorka odvážnější v tom zápase? <laughs> Strašně super otázka, děkuji za ňu. Zvlášť, když budeš odpovídat ty, to se bude poze nějakou líbit. <laughs> Jestli měli asi být odvážnější. Jo, asi asi mohlo, mohlo to skončit 10-5. No. Asi takhle odbo... jo? A tak to je těžký to otevřít s takovýmhle mančaftem, to je taková kvalita, že... Je... Martin ví, co to je hrát na kampnou, dostat tam 0-5, že jo? A ještě tam dostat červenou kartu. <laughs> Vím. Tak, jak to bylo? <laughs> To je, je, je jubilejní 150. A otázka na tohleto téma, kterou dostávám od, od té doby. E, bylo to příjemné na tom stadionu, až, ale až tak, jak on je tak obrovský a to jméno, a ta tradice té Barcelony je až tak obrovská, že tam se fakt jak cítíš 
takhle malej. Jo, zatímco na jiných stadionech jsem to neměl, tak tam, když jsme přijeli, tak jsem si fakt připadal jako, jako mraveneček z, z nějakého pidi klubu. To ještě Barcelona, myslím, že to bylo ještě předtím, než se sjednotili velikostí hřiště, takže Barcelona měla větší to pole, ano, další a širší, širší hřiště. No a my jsme tam, jsme si dost zaběhali, bez míče prvních asi těch 37 minut, než jsem dostal tu červenou kartu, tak jsme si je zaběhali. Ale pak bylo, už si neběhal. Ale chci zdůraznit, že to bylo 0-0, pak jsem odešel a kluci už to be, jako beze mě to nešlo. <laughs> a ten výsledek pak potvrdil podstatě, že to beze mě se nedalo hrát. No. Ano, ano. Dostali pět náhodných gólů. A... Těžko říct, že si je recept jako na Barcelonu v našem rybníku. Aha. Jako... Pavel hrál dlouho ve Španělsku, že jo? Jsem porazil Barcelonu, to je dobrý. To, když tady řeknu ve fotbalovém, tak to zní krásně. A je to stejně prestižní v basketu jako ve fotbale? Porazit Barcelonu? Je to to stejný. Barcelona, tak jak slaví na fotbalovým trávníku úspěchy a tituly, tak velmi podobně. Teda až na posledních pár let, tak slavila titulu taky spoustu. Teď se nám tam vrací dva naši čeští reprezentanti, moji kamarádi Tomáš Satoranský a Jan Veselý, tak doufám, že ty tituly přinesou zase zpátky do Barcelony, ale prestižní to je. Je to jeden ze dvou největších klubů, stejně jako ve fotbale s Realem Madrid, takže porazit je ještě za klub, který byl v té lize průměrný, za který jsem hrál já, tak to byl velký zážitek. Víš, co mě fascinuje u tebe? Že jsi přišel v rukavicích. Na nohou, jako. To jsi všiml teď, až nebo? No, teď jako já, ne, já tady zkoumám už tak 20-30 minut, co to je za boty. Jsou to boty? Jsou to boty, prstové boty, takzvané. No. A v tom se normálně chodí po ulicích, jo? K čemu to je dobrý? Po Praze. Chodil jsi někdy, chodíš rád bosky? Na zahradě třeba, na, na ano, na trávě. Ano. Tak tohle je to nejbližší chůzi na boso, co vlastně můžeš mít, a zároveň nechodit bosky po ulici, aby lidi koukali ještě víc. Petře, je to v Brně už. Johne, až dorazíte příště, tak doufám, že přijdete v rukavici. Já balda jsem si vzal ponožky normálně. To jste jediný, ne, já je mám taky. A to, a to přijel v Bílých a my jsme byli modrý. A můžu se z jakého města seš? Jako původem, kde jsem se narodil. Přesně tak. Zábřeh na Moravě. Dobrý, jedem dál. Počkej, počkej, to mi vysvětli. Jakože Morava dobrý, že jsem prošel, ne, nebo... ne, to je takový vod. Ne, takhle to nemyslel. Tě <laughs> Ne, ale je pravda, že já jsem zaregistroval, že hodně lidí chodí bosej. To je pravda. Mm-hmm. Jestli to je zdraví? No to víš, že to je zdraví. Je to zdraví? No jasně. Chodit bose je zdraví? No mnohem zdravější než boty. No jo, pokud nešlápneš do skla někde, tak to není úplně zdraví, ale jako... No. A hlavně ušetříš. Ještě taky. A ušetříš. Ušetříš. Hmm. No, Jardo, když se bavíme o těch velkých stadionech, jako je Camp Nou, měl jsi to taky někdy ve své kariéře, že jsi hrál v nějaké hale, v nějakém chrámu, kde se z toho rozklepal, kde jsi byl tak nervózní, že se to projevilo na tvém výkonu? To bylo snad všude, já nevím, než... <laughs> ne, 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 ne. Uh, 100% první vstup uh, do Maple Center v Los Angeles, jo? to byla obrovská hala přes 20 000 lidí a, a, a ten první vůbec, ten první zápas v NHL, no, tak tam, tam jsem byl nervózní, ano, to se přiznám, že jo. A pak už ne? No, pak asi už ne, ale ono, ono ta nervozita je taková, že, že během toho prvního střídání to z tebe spadne, takže do té doby je člověk nervózní, chodí párkrát čůrat, veď pětě. Ale v tom hokeju je super, že se ti nedaří, tak vystřídáš ty vole. Víš, jako v tom že... hokeju. No, no. Ty jsi odkud, prosím tě? Já jsem z Brna, ne, ne, když se nedaří no. ve fotbale, tak co, tak, tak se schováváš a za tři minuty na tebe trenér přijde. A v hokeju? Vystřídá, Já si vzpomínám, ještě před 50 lety jsme hráli a, Sparta. je to tady. Sparta jsme hráli na Leeds United. Já jsem hrál v útoku 
ale první bylo takový, že bylo to 5-0 v poločase a slavný fotbalista Vensa Mašek se šel koupat. A trenér Kolský mu říká, Vendo, co děláš? Já už tam nejdu. Petře, nastup. Tak jsem nastoupil, proti mě hrál Jackie Charlton, to byl takový velký pán. Ty vole, potom po zápase normálně nám ukazovali ten zápas se střih a já jsem se ani jednou netotkl balónu. <laughs> A to nebyla vaše chyba. Co? To nebyla vaše to byla chyba. chyba toho Jackie Charltona a no. Zpátky k zápasu Olomouc Plzeň, nakonec tedy 2-3. Diskutabilní situace. Hlavní rozočí Marek Radina, to musíme říct, po zápase šel nejenom na mikrofon televizní, ale vlastně i před, před novináře na tiskovou konferenci vysvětlit svá rozhodnutí. Mm. To asi kvitujeme, ne? Jasně, tohle je dobrý. Žádný alibi. Martine, co? Mně se to líbí, já myslím, že rozhodčí by měli komunikovat a obecně by měli ty informace proudit, nemělo by se nic skrývat. Ale Václav Fílek i do médií pak zmiňoval několik situací, které těžko vydýchával, říkal, že se prostě připískávalo Viktorce v tomhle zápase. Ruka, kdy Jirka běžel a vysvětlení rozhodčího, proč za to nebyla penalta, že to byl běh a tedy přirozený pohyb rukou a míč trefil hráče v tu chvíli do ruky. Bereš to, Martine, jako vysvětlení relevantní, že takový je prostě současný výklad pravidel, když jde o přirozený pohyb, i když to je pohyb běžecký. Takže to penalta není. Je-li takový výklad pravidel, já, já je přesně neznám, no je. protože on se to mění každý rok. Ale nám to říkali, my máme takový ty školení, semináře, takhle nám to bývalo Takže opakují, je-li takový, tak si myslím, že to bylo rozhodnutý v pořádku, protože on se skutečně pravděpodobně choval v rámci nějakého přirozeného pohybu, ale za mě má dávat pozor, hlídat si, běžím a je tam tak nějaký balón a jako neměl, neměl bych, pokud to jim může mít, se ho dotknout rukou, protože dávám možnost rozhodčímu písknout penaltu, takže za mě to je jako neskutečná nevohrabanost toho hráče, jako t- ale podle pravidel je to zřejmě správně. Ale je, je to přece není selský rozum. Chceš zpracovat vyvápně balón a Zpracuješ to tak blbě, že to dáš do své ruky. Podle současného výkladu pravidel, který se neřídí selským rozumem, tak, tak. Je, to, tak je to pořád. Martě, že to takhle řekne, že tohle není normální. Pohle být zase penalta. Hláš, jako kdybych na to, jestli hrál Plzeň, ty chceš, ty chceš těch spousty penalt. No jasně, a je to hezký. Takže ty jsi nešikovný, že to nespracuješ, bohužel je... Nemyslíš jako já, teď to říkáš obecně. Všichni víme, ano. že ty z fotbal nehrál, ale tam jde o to, že to... Ne, to jenom Václav Němeček. Mě strašně líbí, že vidím této situaci v první lize, protože já kopu třetí třídu, to je nějaký pralesa a mě se ho stává celkem pravidelně. Když to vidím v televizi, že se stává i ligovým no. fotbalistům, tak to je... A jsou no, z toho ale... penalty u tebe v těch tvojich? U mě by byla stoprocentně. Nebo oni to musí písnout. To si nedokážeš, fakt ten vesnický fotbal takový je, jestli to hráváš, já to taky hrávám, tak to je prostě... Fakt tam se, jako myslím si, že ti kluci radši to písknou, mm-hmm. než aby pak museli absolvovat to, co se o poločase a po zápase děje. <laughs> Fakt ale. Pavle, mně přijde ale v basketu, že tam ty fauly, nefauly jsou ještě diskutabilnější. Jestli je něco obraný faul nebo naopak prorážení. Zase jsme to třeba viděli v zápase Česko-Řecko. Hodně se o tom mluví. Jako, je to na hraně? Může, může si rozočí vybrat v basketu, že pískne obraný nebo útočný faul při stejné situaci? Je tam hrozně moc takových situací a vlastně v posledních letech se nejdříve tady na těch mezinárodních soutěžích a teď už i v České nejvyšší soutěži se taky zavádí kontrola u videa. Na jednu stranu to tu hru hrozně zdržuje, protože zaprvé to ovlivňuje i hráče a trenéry, kteří 
po každé běžné situaci ukazují, běžte se podívat na televizi, běžte to zkontrolovat. Takže to aspoň přesunuli, že většinou se to kontroluje až v posledních minutách zápasu, ale je tam právě spousta takových sporných situací, že i ti dva rozhodčí jdou, zastaví tu hru, kontrolují to u videa a potom jeden říká, já si myslím tohle, druhý myslím si tohle a je tam jako fakt rozhodnutí a, a myslím, že to ale trošku bere krásu tomu basketu, že právě ta hra je tak rychlá a ti rozhodčí to mají těžký v tom, že to musí rozhodnout v podstatě jakoby v milisekundách někdy to rozhodnutí, ale to na tom bylo právě to pěkný a člověk se s tím smířil a teď jako nevím, co bude, jdou se podívat na video, musím čekat, je to takový hrozně zlouhavý. A když Václav Fílek má pocit, že třeba rozhodčí připískávali silnějšímu týmu, tak právě v zápase Česko-Řecko 29 trestných hodů řeků proti devíti těm českým. To jsme hráli tak nečistě. Nehráli jsme tak agresivně a vyloženě ta hra i na tom byla založena, ale popravdě... 29-9. Popravdě, jestli někdo viděl, kdo proti nám stál jako největší hvězda řeků, tak já by tím rozhodčím, tak mu to taky moc nepískám, to jako je nebezpečné. Jak se jmenuje? Janis Adetokumpo? Jsou dvě varianty Adetokumpo a, a tento kumpo, já to s tím taky mám problém, takže my mu říkáme Janis, to, no to je lepší. řekni to. Já vůbec nechci komentovat tady ten sport. Jako. Proč? Mně se to zdá, strašně jsou to moc velcí lidé. <laughs> Ale strašně obdivuju, uh, jak, jak jsou dobří, jak to, to zase jako mám rád, jak jsou dobří, jak to jako... A to, co tady děláš, to je co pořád, to, co tady zkoušíš? Tak to vemete a tak to hodíš, no. Jo, tak uh, víš, jak je vysoko ten koš? Víš, něco přes tři metry, takhle bys to tam nehodil, člověče. To musíš nahoru. To Už to, už to, já to naučím tady Hezky. ještě. Za ty boty, kámo. <laughs> Vidně podobně, já jsem připravený ti to vrátit. Další situace, 77. minuta, taková možná, let's kdo by řekl, mikrosituace, střela Antonína Růska do tyče, ale stečí pernici, rozočí to, vidí, vidí to asistent hlavně a není z toho rok. Teď to přijde. Není to rok. V situaci, kdy Olomouc tlačila a na to si stěžoval Václav Fílek, je divný, že to rozočí neviděj. <laughs> za, za zápas je takových situací, kdy rozločí podle mýho názoru, když jsem za tou lajnou, těch autů, o kterých jsme se bavili na začátku, tak každý zápas, třeba tři, čtyři, jednoznačně z mého pohledu odpískaný obráceně, nechápu. Ten lajnový je u toho, nebo promiň, asistent rozločího, je u toho třeba dva metry a on je úplně v klidu schopný to posoudit obráceně. Nechápu. Tohle to je taky těžko pochopitelný, ale je možný, že, že, to, tu že tu teč neviděl, no tak to neodpískal. No a tak je možný, že to udělal na skválno. Ale Johnny, tak to se dělo, děje a dít bude asi, ne? No. Tož tohle byl jas, to byl jasný roh tohle, to, že? No měl to teďka je to, ta doba je kultivovaná, krásná. Za mých časů, kdyby se to stalo, tak zase bych ho propleskl. To to <laughs> Takže... <laughs> A ještě jedna věc, těsně před koncem zápasu 87. minuta a souboj Lukáše Hejdy s Mojmírem Chytilem. Hejda v tom souboji znemožnil Chytilovi vyskočit a Sigma chtěla penaltu. Jardo, byl to faul? Byl to faul. Já tam teda viděl ruce na zátelku, ale já to teda neumím posuzovat, ty věci. Já bych tam tomu prvnicovi písknul i ruku ve finále. Já nevím, jestli si pamatujete, když jsem trénal Bohemku, jak jsme rádi se sláví a úplně prakticky identická situace. V našem pokutovém území rozhodčí nechal hrát, my jsme udělali protiútok, dali jsme gol, vedli jsme 1-0, radovali jsme se, objímačka, všechno, najednou rozhodčí kvaru, kouká, kouká 
a našel tu situaci, která předcházela našemu protiútoku a ukázal na puntík a Slavě kopala penaltu. A vedla 1-0. A vedla 1-0. Jo, úplně stejná situace. A bylo to, já jsem pak mluvil se spoustou rozočích a zhruba polovina říkala, asi je to faul, asi by to šlo písknout. A druhá říkala, no to není faul, nebo spíš to není faul. A nemělo by se to pískat. A bylo to pade na pade. No a ten var by právě měl, jako sliska té filozofie toho varu, on by měl rozhodovat jenom jasný záležitosti, jednoznačný. A tohle a, třeba aby se předešlo fatálním omylům. Uh, tím nechci říct, že rozhodčí má nebo nemá pískat. Já mluvím o varu teďka. Uh-huh. A tam, tam se to udělalo tak, že ten var rozhodoval situaci, která byla pade na pade. Čili úplně nevhodně použitej, zneužitej. A v tomhle tom případě, já, já, já nejsem rozhodčí, ale hlavně by to měl ten hlavní vzít na sebe a rozhodnout nebo nerozhodnout. On to vzal na sebe. No, tak to nerozhodl. A, podle, a, penaltu, a podle, mě, podle mě, kdyby, kdyby šlo na VAR, tak by to nebylo fatální, jednoznačný, takže by ten VAR asi to nezměnil to rozhodnutí. Ale to neznamená, že to rozhodnutí je, je správný. Aha, ale tady jako a ty jsem, ty jsem vás tak zamotal, že nevíte. Jak je to i postříhaný, jak jste to tady jako vlastně ukázali, tak chápu trenéra Olomouce, že se rozčiluje. Tady jsou jakoby momenty, které se ale fakt dějou, jako v tom zápase že prostě některé ty teče a auty jsou otočený, ale tohle je pokutový kop, za mě je to jasná penalta. To jsem potřeboval mm-hmm. slyšet, já jsem se právě chtěl zeptat, jestli to je penalta nebo ne. Tak jak je ten trend že? teďka nastavený, neřešíme si, je to Plzeň Olomouc znova, tak jak je to nastavený, jsou ruce na něm, nemůže vyskočit, pro mě to je pokutový kop, protože na půlce by tohle pískl, proč to nepískne vápně. Znova jsme u toho. Jak je to takhle nastavený, teďka jak je ten trend, za nich, za nás to penalty nebyly. Teď je to nastavený jinak, píská se kde co. Proto říkám, za mě pokutový kop, tak jak je to teďka nastavit. Tak jdeme na další zápasy, podíváme se na zápasy Sparty a Slávie. Sparta po čtvrté za sebou nevyhrála a Slávisté po třetí za sebou doma dali někomu minimálně šest gólů. Pražská Sparta prohloubila hlubokou výsledkovou krizi na teplických stínadlech, přestože tam už díky první Janktově brance v klubu vedla 2-0. Jenže i rychlé šípy věděli, že ve stínadlech se musíte chovat obezřetně, což Spartani neudělali. Ještě před pauzou si po třetí v sezóně připnul žlutý špendlík Abdalah Nyang a průběh druhé půle dostal některé spartianské fanoušky do opravdu zlého snu. Senegalský vond Nyang totiž v závěru potrestal chybu dánského Jindry Hoera a famozních 10,5 tisíce diváků bylo u vytržení. Už trojnásobný otec Jiří Jarošík mohl jen doufat, že si to užila i jeho malinká dcera v ochozech. Takovýhle zápasy, na ty se vzpomíná, přijde skoro plný stadion a hrajete se Spartou s velkým rivalem a, a nakonec to otočíme, dá se říct. Takže to si budeme všichni pamatovat, i malá si to bude pamatovat, ale už tady nikdo není, takže asi už ji nevemu na to. Další domácí střeleckou gala parádu má za sebou Slávia. V Edenu zneckila ligového soupeře šesti kusy a to už po třetí za sebou. V dlouhé historii českého fotbalu se to stalo vůbec poprvé. Dvakrát se trefil Stanislav Tecl a potvrdil vedení v tabulce kanonýrů. No a ještě jeden rekord. Slávia má v rámci samostatné České ligy po osmi kolech vůbec nejvíc nastílených gólů. K absolutní dokonalosti by to chtělo zlepšit výkony mimo Eden. Samozřejmě je to velký rozdíl doma venku, a, ale ten nejpodstatnější rozdíl je ta atmosféra, ta kulisa tady. A to je to, co my si potřebujeme přinést ven, aby, aby jsme pro ty lidi hráli podobně venku. Takže příště ven vypravit tak tři letadla. Tři letadla nebo, nebo si pustit chorály v kabině před nástupem ven. Tak nejdřív se zeptám na Teplice. 
Minule dokázali otočit zápas s Jabloncem, vyhrát ho, i když prohrávali 1-2. Teď dokázali dotáhnout Manko dvougólové se Spartou. Jsou z nejhoršího venku, podle tebe? Tak I tím herním projevem? Ukazuje to nějakou sílu, kterou prostě vevnitř mají. Myslím si, že ten tým nemají špatný a půjdou, myslím si, v tabulce výš. Je teda pravda, že tenhle víkend zaváhají, ale ten další se jim zase může dařit. Teď hrajou se zbrojovkou. Přesně tak. Ano. Johne, zeptám se na Abdaláha Nienka. Ten dal dva góly Teplic. Je to vlastně takové, taková nová tvář. Senegalský útočník Teplic, který má v této fázi sezóny 4 plus 2. Je to třetí nejproduktivnější hráč společně s Janem Chramostou celé ligy. Je na první pohled na něm vidět, my si můžeme pustit jeho góly, jeho dva góly, že je dobrý? Že to může být další Abdalách Sima nebo Jira Sor, další takhle africký objevený talent v naší lize? Určitě jo, tady vidím, že je ten výskok, krásný. Myslíš si, že on mě zná? On mě nezná, že nechci. Určitě vás zná. Znám mě ten borec? Já, Já nevím, jestli vás zná, ale určitě, vás zná každý. <laughs> tohle je hezky, tohle je. Ne, tak tohle se mi líbilo. Vidíš, tady, tady krásné zpracování balónu, ale už do té, té střely na pravačku a krásný úder. To jsem podobně něco jako pro mě, ještě podobně jako ten Levandovský, když to zpracuje a dá si to hned na pravačku a tím oním, já tomu říkám tím palcem, takhle tenhle to dával přímým, přímým nártem. No tak ti černí chlapci, ti černí chlapci, které to není to urážka, černí chlapci? Pokračujte. A černí chlapci, jsou velice dobří, talentovaní, neumí, já bych jako trenér bych je nechtěl, protože já neumím anglicky, ani francouzsky, ani portugalsky. A tak Ale oni je, se učí česky. Oni se učí česky, tak to bych nějaký no, možná vzal. Vypadá fakt zajímavě. <laughs> Ale vypadá, vypadá i dobře a oni mají, mají, jsou rychlí, tohle to mají umí hrát tělem, byl jsem si v Ostravě, tam byli čtyři borci. Nemají rádi zimu, ale pozor, v zimě nehrají dobře, že sníh, to je to tohle. No. A ještě dál. Jsou dobře vyspělí, už jsem si všiml, kamer. Jsou vyspělí. Jsem se jezdím, se jezdím sprchoval, kamaráde, to ještě ti řeknu, kam se hrát. Mě to vykládajte, mě se furt smálí celou kariéru. Ale je dobré, je, je dobré, dobré, je šikovnej, měl obě ty situace těžký, to nebyly uh-huh. tutovky. Tu, tu hlavu měl za sebou trošku a to, jak si to dal tím prvním dotekem se z toho uh, beka spartianského člověče, klobou dolů, jako vypadá zajímavě um, a odpověď i to, co se stalo třeba mně, může to být jeden z těch tahounů, teplic, na který ho můžou spolíhat a, uh-huh. a dělá jim body. A teď ke Spartě, Matěj Kovář po příchodu z Manchesteru United byl okamžitě hozen do vody, tedy do tohoto zápasu, přestože ve Spartě v roli brankáře byl snad jeden den. On se omluvil za druhý gól, inkasovaný, vzal to na sebe, i když to je otázka, jestli vůbec měl, jestli ten gól nešel spíš na vrub Kaspera Hojera. Jak vnímáš tohleto, že si Sparta pořídila na hostování tohoto golmana a hned ho tam poslala v pozici jedničky? Tak je to pro mě překvapení, protože jsem před půl rokem jsem četl, že už vlastně mají přebudovaný kádr a najednou Koupí brankáře na poslední chvíli, navíc brankáře, který podle mě doteď nevím, třetí, třetí liga někde v Anglii, mm-hmm. nevím přesně, 22 let, čili z jednoho tréninku jí do mistrovského zápasu Sparty Praha, podle mého názoru není vůbec jednoduchý úkol. A taky si myslím, že se to tam třeba v tom momentu projevilo, protože nemyslím si, že by to mělo brát na sebe nutně, jo, protože to se... To není moc dobrý v českém fotbale brát něco na sebe. 
ale myslím si, že za daný situace, za daného stavu, za daného času ta, ta rozehrávka nebyla vhodná, navíc Hoyer nebyl v dobrém postavení pro rozehrávku, ten míč podle mě ani moc ne. On byl sice sám, ale byl, byl, byl zády, nebyl roztažený, nechtěl ten balón, čili jeho to překvapilo to, jak zareagoval, potom byla zase Hoyerová chyba, ale spustil ten řetězec, mm-hmm. nebo řetízek, ten malej, byl jenom Goldman a, a ten Hoyer tak spustil to Golma, no a je z toho zase ztráta dvou bodů a ve Spartě se prostě vždycky něco stane, vždycky tam nějaká individuální chyba přijde a ty body se pořád, pořád ztrácejí dál a dál. No Brian Priske v úvodu svého spartianského angažmá je bodově méně úspěšný, než byl třeba Andreas Tramačony, ale u něj je zajímavé u Priskeho to, že no to tak fakt je, no je, získal méně bodů, než ve stejné fázi s Tramačony. To jsem si myslel, že teda... No tak teď to, to jsou jde. čtyři remízy za sebou, hmm. navíc Sparta prohrála i doma s Libercem, takže těch ztrát je tam strašně moc. A on dělá takové ty hloučky po zápase. Zažil si to někdy? Ne. Ne, nikdy. A co si o tom myslíš? O tomhle, že to je vlastně před diváky, jak televizními, tak diváky na stadionu, hned po skončeném i třeba právě neúspěšném zápase se tohle děje? Já toho trenéra samozřejmě vůbec neznám a, a nevím ani, co jim říká, zřejmě asi nějakou motivační řeč, ale, ale za mě by to mělo být v kabině, ty věci by se měly dít v fudrubách stadionu a, a tohle to mi přijde spíš takový jako na voko, jak si získat ty fanoušky. A, ale zase jít si tam takhle pod ně stoupnout a nechat si nadávat, Pavel. Zase ukázal nějak, nějakou, nějakou, nějakou sílu, nějakou odvahu a, a jestli možná čekal, že dostane flaškou nebo něčím, nevím, ale, ale <laughs> asi by si tohoto... Já bych trenérem, tak to asi schovám do kabiny a řeším to A není to naopak, Pavle, sympatické gesto, jít si to ne vyříkat, ale vyslechnout od fanoušků, tak asi tam žádné konstruktivní nápady nepadnou, že jo? Tam prostě, tam prostě čelíš tomu, kdy kotel něco řve na tebe, no? Tak mu se to dělat dobře, on tomu nerozumí, že jo, co tam po něm požvávají. Ale mě zaujala jedna věc, která vlastně něco říkal tady Švanci, něco říkal Martin, jako že něco není dobrý dělat v českém fotbale, že to jde jako mimo standardy. Říkal, že se, že se jako nepřiznávají moc lidí. Martin zase říkal, jako, že brát něco na sebe není, není úplně dobrý. Mě by jako zajímalo, když teda mám teďka tady tak jako úžasný náhled do toho jiného sportu, jako proč to není dobrý, nebo proč se vlastně bavíme o tom, že udělá něco takhle nezvyklého. Proč se jako nedělají věci jinak v českém fotbale? Jako neodpouští se to? No tak český fotbal je toxický prostředí a v toxickém prostředí se nemůžeš chovat stejně jako v prostředí, který je zdravý. Jo. Takže samozřejmě se to musí lišit, protože ten dopad pak zpátky je jiný než, řekněme, normální nebo standardní. To si řekl hustou věc, za mě, český fotbal je toxický. Za mě, za mě to je čistokrevní divadlo, ten kr, kroužek, jo. všechny ty, tyhle to klekání a hloučky a, ob, a obcházení. Když se z toho stane takový jako opakovač, já chápu, že v určitý situaci nějaký gesto má logiku a je to, je to ze srdce, tak pak to má uh, nějaký smysl. Ale v momentě, kdy už to nejde ze srdce, už to jde jenom z hlavy, už je to jenom kalkul, je to, je to pokrytecký v podstatě, tak v ten moment už to nemá vůbec žádnou hodnotu. A, a mě zajímalo... Mě by zajímala jedna věc, promiň, že ti to skáču, Martias. Jestli se toto bude odhrávat v případě, že vyhrajou. Jo? Říkají, prosím tě, jestli vyhrajou. Oni vyhrajou, ale, ale jestli bude hlouček, to bude vyhrávat, tak hlavně nevíte scházet v tom, v tom kruhu i, i při vítězství. Určitě, já si myslím, že jo. Potom z toho může vzniknout nějaký rituál, že jo, který jo? bude fungovat jo? i jinde, ale, 
ale momentálně to jako úplně, jak říkal Martin, dobrý hodně. Aby bylo důležité zjistit, co jim říká. Taky potom zápasem může říct, hele, teď jste dohráli, teď je večeře, jo, pak ráno je trénink, jdete na masáž a oni jo, jo, jo. Teď... Přišlo ti to, že tam je ta jako diskuze, jo? Co tam a, myslím... a Čvančera tam strašně moc řval na ostatní. Tak... Řval? No řval taky, no. Ten... Logola, ne? Ne, on jako byl naštvaný po tom zápase a právě si to asi vyříkávali a Čvančarovi se nelíbily věci v tom zápase. Ale ten trenér, jak tam s nima mluvil, ze začátku jste ukazoval, tak si myslím taky, že někteří trenéři řeknou, hoši, zapomeň na to a půjdeme k Tigrovi na pivo. Mm-hmm. A Čvančara řval a říkal, ne, ale ne v 9.30, sejdeme se až 10. <laughs> říkal v 9. <laughs> Ale Martin, Martin řekl, uh, Martin řekl, než jsme vstoupili do toho, studi- do toho studia tady, tak žijeme v době gest, tak třeba jsou to gesta, které mají smysl, možná nemají smysl, nevím. Mm. Asi to tak je, tady to poklekávání a tady ty věci, co říkal Martin správně. Uh, otázka je, jestli spartianský fanda, když ho teďka takhle vidíme, tak uh, a víme, co se odehrává na sociálních sítích, když si zapne sociální sítě Sparty, kdo to tam dostává nejvíce žrat a tak dále. Takže paradoxně třeba ani ne trenér, ale i vedení, anebo, nebo třeba i někteří hráči. Mm-hmm. Takže v tomhle z tom, uh, jakoby ty gesta možná změnit, ale nevím. Jako v tomhle z tom, to, kde, to, kde to je zakopaný pes, je to už ani dneska nevíme. Jsem chtěl říct, že vlastně i to, jakým způsobem se chovají fanoušci, jo. tam prostě stojí nějaký kluci, kterým často je třeba 16 let, 18 let, nic neumí a oni, oni úplně v pohodě dokážou posuzovat výkon těch profesionálních hráčů, kteří třeba 20 let tvrdě trénují a tvrdě pracují a prostě je urážet, nadávat jim a tak Bylo to vždycky? Nebylo, je to č... v tohle to je čím tím horší. To si... Jo takhle. Byl větší, větší, větší respekt vůči no, hráčům no. a vůči výkonům, byl větší respekt vůči trenérům. Obecně mezi lidma byl no. větší respekt. A teďka se to dostává už do takového stavu, že už vlastně cítím, že... My jsme jednou se vraceli ze Spartou, to, to jsem snad ještě hrál. Prohráli jsme v Jablonci, byli jsme asi pátí a přijeli jsme na letnou a tam na nás čekali zakuklení fanoušci. A vlastně nám začali házet dýmovnice pod autobus a já jsem říkal, ty vole, tak jestli začneme hořet nebo co, tak jsme vylezli ven a oni pak, když si sundali ty masky, tak to, to, byli, to byli kluci a holky, kterým bylo třeba 16 let a oni vůbec, oni neměli dát dvě věty dohromady, jo. ale oni úplně v pohodě tímhle způsobem vyjadřovali svoji nespokojenost. To je prostě naprosto, podle mýho názoru je to naprosto zahranou úplně všeho. Jo, jo, to, to, jo. Když se vrátím k tomu hloučku, v basketu se to neděje, že byste si vyříkávali mezi sebou a zároveň s fanoušky nějaké věci. A třeba v tom Španělsku, kdy jsi působil dlouhou dobu, kde to je asi divoké to prostředí, tak tam k tomu nedochází, ke konfrontaci s fanoušky. Já jsem měl velký štěstí zrovna to Španělsko, tam je to divoký, ale v dobrým slova mm-hmm. smyslu. To znamená, tam ti fanoušci podporují a konkrétně v těch klubech, kde jsem hrál já, tak naopak podporovali, i když se nevyhrávalo, když se hrálo špatně. To znamená, uměli si říct svoje, ale všechno to bylo právě s tím respektem, o kterým tady kluci mluvili. Horší zážitek jsem měl, když jsme s Nimburkem hráli jeden rok Adriatickou ligu, to znamená s týmy z bývalé Jugoslávie. A porazili jsme, což se tam asi nedělá, domácí tým Červené zvezdy Belehrad a odcházeli jsme. 
právě takovým tím tunelem a teď fanoušci s obou stran a teď jsme viděli, jak už tam jako dělají gesta, tak my jsme se schovávali, odcházíme a pak jsme zjistili, že jsme v pohodě, protože to dělali naopak na svoje hráče, ale ukazovali i gesta jako zabiju, to, to, jako tohle. Takže říkám, no tak už vím, kam hrát, jako v životě nepůjdu, protože tam jsou jako úplní blázni a, a to už pak jako člověk by se bál hrát a to jsou jeho vlastní fanoušci. Takže jako když jsem viděl i tady ty spartianské, jak to popisoval Martin, jako nevím, jestli bych si tam šel úplně v klidu stoupnout. Tak jim vykopali hroby. Přišli druhý na trénink a měli na tréninku jim ještě vykopaných směr nás hrobu. Jo, tak... To chceš přesně, to chceš. No. To se pak, to pak seš takový kreativní, uvolněný a hraješ. Jo, jo, jo. <laughs> Slávia si smlsla na Českých Budějovicích. Jednou z hvězd zápasu byl Stanislav Tecl 2 plus 1. Mohl dát i hetrik. Podíváme se na ty jeho nejsvětlejší momenty. Je pravda, že ta další šance byla stoprocentní. A skoro, nechci říct, že schválně to nedal, ale prostě ten hetrik byl velmi blízko. Tady je Teclův druhý gól, osmý v téhle sezóně. Tecl vede tabulku střelců celé ligy. A Jindřich Trpišovský, Johnny, říkal, že podle něj Tecl hraje teď tak dobře, že cítí důvěru od trenéra, cítí důvěru, že patří do základní sestavy. Funguje to takhle? Funguje. Funguje, protože když ten trenér toho hráče staví a věří mu a pochválí ho i, protože pochvala je výchovný prostředek, tak on potom je dobré. Nesmí ti to pokazit nějakým laxním přístupem, ale tenhle ten tecl zrovna to je dobrý chlapec, ho znám osobně a přeju mu to, protože je gólovej, nebojí se souboju, teď mě překvapil to, ten gól tou hlavou, protože on zase není moc vysoký, že a výběr místa perfektní, ten balon ještě jde vlastně jde od brankaře, takže paráda, paráda a moc mu přeju jako dobrý. Pro hráče je to zásadní, když cítí důvěru trenéra, cítí, že má to postavení v tom týmu silný, to pozitivní, tak ta výkonnost jde v řádu desítek procent nahoru. A zase naopak v obráceně. Roman Potočný ozdobil tenhle zápas jedinou brankou Českých Budějovic. Petře, byla to ta situace, kdy běžíš proti přesilé a vlastně nemáš jinou možnost, než to zkusit z dálky a ono to vyjde, protože on už neměl co s tím míčem udělat. No, tak to jsem právě chtěl říct. Je tady někdo, kdo kdysi řekl, když nevíš, co s tím, vystřel. Jo, ono to neplatí nikdy. Dneska to, včera to platilo, no, takže Aha. takhle to dopadlo. Ale to Roman Potočný víme, že má zapravo skvělou levačku, dobrou střelu. A myslím si, že jeho jediná možnost to bylo zaseknout a dát dozadu. On se viděl, že ta přesila tam bude. Ale stihl to ještě vystřelit a byl z toho krásný gol. Nemyslím si úplně, že by extra mířil do vinglu, ale to tak prostě je. Někdy z dálky prostě vystřelíš a trefíš to dobře, střelíš na branku. Takže z tohohle důvodu, jak se říká to pravidlo, když nevíš, co s tím vystřel, tak tady to platilo. Dneska jako takové nadčasové téma probereme pokuty v kabinách. Nás budou zajímat především ty netradiční, my tomu říkáme bizarní pokuty. Dneska jsem chtěl začít s balonkem. No to jste se připravili. Tak, šup, šup, převlíka do šatny. Máte to za 500, ty si to v klidu dokuš, ty to máš za tisíc. Pokud jste někdy byli součástí fotbalové kabiny, tohle specifikum vás tolik nepřekvapuje. Interní týmové pokuty k fotbalu patří stejně jako míč, píšťalka nebo párek a pivo u klandru či na tribuně. Morálku je třeba tužit, to se prostě ví. Jmenuji se Igor Hnízdo. Platit za pozdní příchod, zvonící mobil v kabině, špatně nafouknuté míče nebo prohru v bagu je třeba v Česku naprosto běžné. Neušetříte ani pokud se vám daří v osobním životě. Narození dítěte, zástupy, svatba. Aspoň vlastní smrt už máte bez poplatku. 
Pokutuje se rovněž mučení při tréninku, zmínka v tisku a vybraní šťastlivci si někde vyslouží flastr zalíbání se s přítelkyní. Občas si člověk říká, jak se to dá všechno zvládnout. Po tréninku mi dáš 3000 korun pokutu. Pro. Pozdní příchod, nadváha, nedostatečné vybavení na trénink, odmlouvání trenérovi a nakonec to nejhorší. Hrubé porušení životosprávy. A hovno, já jsem nepil. To je za tisíc. Ostatně i jeden z hostů dnešní tyky taky přiznal pokutu za povánoční nadváhu. Jméno si domyslete sami. My míříme na britské ostrovy. Senzaci totiž na začátku léta způsobil uniklý pokutovník z kabiny Astonville. Fanoušci i novináři byli dlouho mylně přesvědčení, že za něj může trenér Steven Gerrard. Až tiskový mluvčí Astonville potvrdil, že ho nastavil dřívější trenér Ačka Dean Smith. Zachránili jsme se a očekávám, že se dneska s hráči spolu opijeme. Věru svérazný muž. Pod jeho diktátem to měli hráči pěkně drahé a hrozba pokuty číhala v Astonville na každém rohu. Do sprchy bez pantoflí 100 liber, neuklízený žvíkací tabák dvakrát tolik a za vyloučení musel dotyčný pozvat celý tým na večeři. Na úvod jsme si dali taky malý aperitiv, potom jsme si dali hlavné jedlo, byl to moravský braučový vrabec s, s knedlíčkom zemiakovým. No a jak to chodí v Astonville aktuálně? Žádný pokutovník zatím neunikl ven, jen se proslýchá, že Gerard je pes na stravu. Už prý zakázal kečup. Zákaz kečupu. Co ty si třeba zakazoval jako trenér? Já osobně mám negativní vztah pokutám, nepoužívám je. Aha. Zajímavá informace, já už jsem to možná někdy říkal, nevím, jestli přímo tady, ale třeba brácha můj hrál hokej, já nevím, kolik hrál v NHL, 25 let. Nebo v životě... Brácha Dominik Hašek, kdybyste nevěděli, dobrý. Tak v životě nedostal pokutu. Jo? Ne? To, to prostě... Tady v našem prostředí máme pocit, že furt musíme za všechno dávat pokuty a dokonce si myslíme, že to je správný. No já si myslím, že to je úplná blbost. No. Johne, vy a pokuty. Tak Aplikoval já, jste je? Já určitě zase jo, protože <laughs> já jsem dával pokuty. Ze slušnosti to oni tak chtěli, když, jak říká, tam, když zazvonil telefon, tak se dostal třeba, já nevím, 100 korun, když, kdyby kouřili nebo něco takové, kdyby byli někde chlastat větší pokutu, ale já jsem hlavně dával pokutu, když jsem na ně křičel a říkám, kurva, jestli někdo na ně odpoví v karedě, jo, tak má 500. A jak ještě, kurník, budeš mít nějaký gesta škarej na mě, tak tisíc korun. A to jsem taky dával tady tohleto, no. Pak jsem to dal do společné, do společné kasy. Největší jsem měl v Brně, když jsem měl až 50 tisíc pokut. A jsem koupil lyže a měli jsme závody o peníze v Naběžkách a v Olomouci taky hodně peněz. A tam jsem koupil klukům šest kačen ve přoknedlo zelov, kačena ze zelím. Ty vole, ty mě milovali, ty vole. <laughs> Jakou ty si dostal pokutu? Třeba nejbizarnější. Nejbizarnější? Je to takový zvláštní, zvláštní událost. Já jsem přijel do Brna jako na, na Srbskou a nemohl jsem obejít jednoho hráče a teď už jsem nevěděl doprava doleva. Já nejsem ten typ, který to úplně dá dozadu, prostě nerad hraju dozadu vůbec celkově. No a nevěděl jsem, co mám udělat za kličku, tak jsem si sedl na ten balón. Během toho zápasu jsem si sedl na balón, uteklo mě to do autu, stadion tleskal, všechno spokojený a Pepa Mazura přišel úplně v klidu po zápase a říká mě, máš to za pět tisíc za tu pičovinu. <laughs> to, byla, to byla to, jinak já jsem jako podle mě možná s Pavlem Horvátem asi nejznámější pokutář za nadváhu, protože Vánoce jsou opravdu pro nás jakoby dovolená je dovol si, jo. 
<laughs> tak se dělá na tebe, ty taky papáš rád, ale vy to máte jedno, vy se rozjedete a jedete. Je paní doma vaří. Jsme <laughs> slyšeli Jarno pokuta za to, když někdo šel do sprchy bez pantoflí třeba. Dovedeš si to představit, jít do sprchy bez pantoflí? Tohle asi úplně ne, já nevím, dneska, dneska ty kuci vymýšlejí nesmysly, tam je fotka v novinách, cokoliv, dneska si tam, aby to nebral jako pokuty, jako spíš nějaký Příspěvek. nějaký příspěvky. Jo, dneska ty kuci vybírají za každou kravinu, to za nás vůbec nebylo. Já jsem třeba měl štěstí, protože nesnáším nedochvilnost, takže jsem všude chodil dřív. Třeba jsem sem přišel o tři proti hodiny, tak si o hodinu a půl. A, a já nesnáším pozdní příchody, takže já jsem nikdy nějakou, nějakou pokutu nedostal, ale, ale zároveň, jak říkal Martin, já nikdy žádnou pokutu nikomu dávat nebudu. To se vždycky dá domluvit nějak jinak, než nějaký sazebník. Tady kluci nesplňují kondiční testy a tak dále. A to, to mě absolutně nezajímá. Já bych to chtěl takhle zkázat policajtům. Jo. Pojďme to zkusit domluvou. Všechno domluvou. Jo. S tebou se dá mluvit. Všechno rozumíš? Se mnou se dá vždycky mluvit. Já bych ještě chtěl... Vždycky nerozuměj. Pojďme to vlastně zkusit domluvou. Všechno domluvou. To je dobrý, Berinka, dobře. Ty jsi to řekl velice dobře. Já jsem nějakých 15 let na stejný váze. Když bylo 30, tak jsem měl během sezóny pět operací. A nějak mi to rozházelo, že mi začalo chutnat a nabral jsem 8 kg a to mi zůstalo až do dneška. Takže já jsem hrál taky, taky s pupíkem a, a hrál, jsem, hrál jsem s tím, no i cici si řekl taky, že no, ti chutnalo. No, zapadť pámu nebyli ty dresy. No, jo, takže, takže já, já měl to panděro pěkný už od 30 let a, a taky se s tím dalo hrát, okay, takže, takže žádná pokuta z toho. V basketu jsou pokuty? A jsou, ale většinou někdy je to teda nastavený odvedení a to je taky s tím bych asi nesouhlasil, protože máme tady takový případy, že když se prohrajou dva zápasy, tak už přijde vedení a řekne 20-30% z platu dolů, což většinou jako moc motivační úplně jako nebývá. A takže teď spíš už se jedou takový ty, tak, taky bych to nazval příspěvky do společné kasy, kde je z toho pak nějaká vánoční společná večeře nebo něco podobného. Ale v Nimburce jsme měli jednu dobrou, takovou netypickou, kdy Petrovi Bendovi, který je takový náš basketbalový jáger, už tehdy taky táhlo na 40, tak jsme měli dvě stovky za to, že někdo řekl, že je Benďák starý. Tak to, to, jsme, to se, to se nesmělo, nesmělo. Tak, tolik první část, za chvilku jsme zpátky.